0: Hey Leute, ich hab dann so eine Sache ich muss das kurz mit euch klären ich bin mir nicht ganz sicher die neue NFL Saison geht ja nächstes Wochenende los oder habe ich mich irgendwo <lacht> vertan und 54 Mann im Kader auch ich will es nur ganz kurz klären hier geht die jetzt los oder nächste Saison äh, nächstes Wochenende
1: ja, der eine oder andere war auf jeden Fall noch in der Preseason ja. ich wünschte wir wären noch in der Preseason
0: es war ein Preseason Game oder wir klären das jetzt ja, auf jeden Fall. wir klären das jetzt hier we believe in G Spiel 1. Und ich möchte an der Stelle betonen, wir sind da, wir sind alle hier und wir stehen unseren, sagt ja, mal, stehen unseren Mann hier, wir stehen hier wie eine Eins und nehmen diese Niederlage mit Humor, hoffentlich. Ach ja,
1: unsere erste Folge, schon. unsere erste Folge hieß ja Therapiestunde. Ja. Und äh, der Titel dieser Folge ist Therapiestunde 2. Das ist das erste Mal, dass wir wirklich, seitdem wir diesen Podcast aufnehmen, uns richtig, richtig. Ja, wie früher fühlen, wo wir eigentlich angefangen haben damals. Ja. Das Gefühl, was wir bei der ersten Folge hatten, so fühle ich mich jetzt wieder.
0: Das kann doch alles nicht ja. wahr sein, Alter. Was, was, also guck mal, ich muss ja sagen, ich, ich war bei der Party von der Footballerei, bin dann nach Hause, weil ich früh morgens Termine hatte. Deswegen konnte ich nicht gucken und bin dann aber so um 6 Uhr aufgewacht und habe alles so vermieden, so, weißt du, Pop-Ups und so, Nachrichten rein, bis ich dann endlich in dieser verfluchten, liebe Grüße, da Zone-App es geschafft habe, mir die Zusammenfassung zu holen, damit ich es da wirklich gucken kann. Und dann habe ich gedacht, das, ist, mehr Slapstick geht doch gar nicht. Und Marek, du hast ja, also du hast ja eh einen überragenden Sonntag gehabt, ne? Ähm, mhm. Hast du durchgezogen oder hast du irgendwann ausgemacht? und hast gesagt, ihr wollt mich doch alle verarschen, die heute. Wo ist die versteckte nee. Kamera?
2: Das Geile ist ja, dass ich, ähm, ich habe dem Flo noch versprochen gehabt, schon schon vor ein, zwei Wochen, dass ich das Frühstücksei noch mitmachen würde, weil ich ja dachte, dass ich in Hamburg bin. Und ähm, dann hätte ich um Valentino das Spiel so zusammengekommen. Ein Glück nicht. Ey. Ja, das Ding ist, ich saß aber auch wirklich dann hier mit dem Wissen in der Halbzeit. Also ich sage dir ganz ehrlich, ich, ich tue es mir immer sehr, sehr schwer, egal wann die Spiele sind, schlafen zu gehen. Egal, ob die Spiele verloren sind oder nicht, weil ich mir halt auch immer so, so, so ein Gesamtbild halt machen möchte, aber ähm, das gestern, wie gesagt, dass ich da dann zwei Viertel lang im Endeffekt mir diese Schlachtung angucken musste und dann noch mir angucken musste, dass das von Minute zu Minute immer dümmer wurde, was da passiert ist. Also, äh Ey, ich habe das nur, das war
0: in meiner in meiner Fünf-Minuten-Zusammenpassung war das nicht drin, ähm, aber er hat, hat, hat wirklich noch so, so, so ein Field-Goal Richtung Eckfahne geschossen, ne?
2: Ja, das war ja vor der Halbzeit, so, äh, weißt du, äh, Genio, der so äh, auch in Scheißzeiten mit zuverlässigsten Giants aller Zeiten äh, kriegt es dann auch gestern hin, das Ding zweimal Neun, da zu einen Neun Vertrag auch
1: bekommen, ne? drei Jahre verlängert äh, und dann ja. in der ersten Amtshandlung dann direkt so. Das einzige Positive direkt zu Beginn ist einfach nur, das war so schlecht. Dass ich nicht glaube, dass wir das nochmal wiederholen. Also es kann nur besser werden. Es war wirklich ein so ein Tag so zum vergessen, dass du es, du kannst es jetzt nicht so an so zehn Spielzügen festhalten, sondern es ist einfach allgemein alles schlecht. Und äh, da sage ich mal so, eine Stimmung in der Mannschaft ist dann wirklich so, dass du heute ins Office kommst und sich jeder bewusst ist, hier muss sich ganz, ganz viel ändern. Und ich glaube, da kommt auch jeder auch mit der Arbeitsanstellung rein.
0: Ey, das ist echt, ja. ich möchte echt ich möchte diese Trainingswoche möchte ich nicht erleben. Ich, ähm. ich habe das übrigens
1: auch so wie du gemacht. Ne? Ich habe auch nichts geguckt, äh, bin dann heute Morgen aufgewacht, klicke auf die Highlights und lese den ersten Kommentar bei YouTube. Und der erste ja. Kommentar war This is the biggest blowout win for the Dallas Cowboys since. Und ich so ach du Scheiße. Ich dachte mir so, ach du
0: Scheiße. Und wir, und, wir sind, und wir sind saisonübergreifend jetzt bei wie viel, was war das? 72 zu 4 oder Gefühl? oder 72 ja. zu 3 oder so aus den letzten beiden Spielen gegen Eagles und Cowboys in der Punktezahl ja. also das Schön ist
2: ja aber auch der Punkt übrigens der am meisten enttäuscht an der ganzen Sache ne? also es ist gar nicht dass man verloren hat sondern dass ähm, das wovon wir auch immer wieder gesprochen haben irgendwie dieses Gap zu verkleinern nach oben zu den Eagles zu den Cowboys das hat halt gar nicht funktioniert ne? du hast einfach so geisteskrank auf die Schnauze bekommen gestern die haben dir einfach die Giants haben drei Minuten Football gespielt und dann hat ein ein Snap, alles kaputt gemacht. Sorry, jetzt werde ich gerade auch ein bisschen emotional, weil ich checke das einfach nicht. Ich checke es einfach nicht, wie das passieren kann. Du machst einen ersten Drive, wo ich da drauf schaue und mir so um Viertel nach zwei denke, scheiße, die sind, das, das sitzt ja wirklich, was die da machen. Weil es sah ordentlich aus. Da, da gab es geile Double-Team-Blocks gegen, gegen eine wirklich sehr, sehr gute D-Line in dem Moment ähm, von Dallas. Ähm, der Ball wurde bewegt und ein Snap, führt dazu, dass du so komplett die Linie verlierst. Und was man halt auch einfach sagen muss, ähm, das zieht sich jetzt mittlerweile in die dritte Saison, glaube ich, mit rein, die Giant Special Teams sollen mir ja bitte nicht, nicht anfangen, so krass auf den Keks zu gehen. Das ist nicht normal, dass du eigentlich damit die Tür aufmachst für den katastrophalen Abend. Ne? Also eigentlich aus einer Situation, ein erster guter Drive, wo du in meinen Augen ohne den kaputten Snap vielleicht sogar auf sieben Punkte gehst im ersten Drive, willst du dann drei holen und dann machst du, machst du die Mitte nicht zu beim, beim, beim Field Goal dann, und, und, dann und kriegst das Ding Scheiß
1: Das ist noch das Ding. Jo. Das ist auch wirklich die Statistik des Spiels für mich, wo man dann auch einfach, einfach dran sieht, wie schwierig es denn ist, das Spiel noch zu gewinnen. Man verliert ja Spiele, wenn man das Turnover-Battle nicht gewinnt. Also wenn der Gegner zwei Turnover mehr hat oder drei, dann gewinnst du zu 90% keine Footballspiele mehr. Und es war das erste Mal, nach reden wir nur von Turnover, die nicht im Punkt enden. es geht nur um die Turnover erstmal. Und es war das erste Mal seit in 37 Jahren, dass in einem Quarter ein Special-Teams-Touchdown vom gegnerischen Team gab. Und ein Defense-Touchdown. Seit 37 Jahren ist das nicht mehr passiert. Und das das muss man sich ja mal vor Augen führen, was das für ein, für ein Swing ist im Game. Und das im ersten Quarter. Die Spiele gewinnst du nicht mehr. Das ist einfach so. Das muss man, ja. da muss man ehrlich sagen. Und dann haben wir noch weißt du, Dann guckst du das Spiel. Ist ja nicht so, als ob Dallas nicht gefummelt hat. Aber dann fummeln die einfach noch mal für äh, fünf Yards plus. Wo du dann einfach sagst, Alter, willst du mich verarschen? <lacht>
0: Ey, ähm, kann man, und das, das war, also ich habe mir wie gesagt, und ich es nur geschafft, mir eine Zusammenfassung anzugucken, ne? Aber die paar Bilder, die ich da gesehen habe, es wirkte wie auch ein, also selbst bei gutem Wetter hätten die Cowboys das Spiel nicht verloren. Ähm. Würdet, würdet ihr da mal kurz die giants bille abgenommen und mal realistisch drauf gucken, okay, wir, da haben, wir haben eine Menge zu tun, um uns mit denen in dieser Division zu, 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 zu messen oder war es wirklich unglücklich? Weil das Bild in den, in den fünf Minuten war, okay, alter Schwede, das, da müssen wir, müssen wir ganz woanders ansetzen.
2: Wir sind einfach eine, eine O-Line entfernt davon, eine, eine komplette O-Line eigentlich davon entfernt, überhaupt mit diesen Teams mitspielen zu können. Ganz ehrlich, Dallas hat, Dallas hat gestern relativ schnell gecheckt, dass wir ein All-Pro-Tackle haben, der aber übrigens auch gestern einen Fallstart hatte, dann, glaube ich, noch ein Holding, ähm, dann leicht verletzt auch Thomas gewesen ist. Ähm, und ich sagte dir ganz ehrlich, das sind auch meine größten, größten Bauchschmerzen, meine größte Erkenntnis aus dem Spiel gestern. Evan Neal ist ein fucking Problem für uns auf der die rechten Seite und dann da brauchen wir auch gar nicht drüber reden, dass das irgendwie unglücklich war oder sonst was. Dallas hat uns gestern so dermaßen einmal äh, die Unterhose in den Hintern reingezogen <lacht> ähm, und uns dann noch an den Haken gehangen und dabei ausgelacht und um, um uns rumgetanzt getanzt sogar noch. Äh, das und, und das wird halt für mich auch die Frage sein: gefährlich, gefährlich, gefährlich. Gerade mit dem Anfangsprogramm. Die Statistik
1: im im Spiel auf der offensiven Seite. Also einmal die Statistik ist mit den Touchdowns, aber die zweite Statistik ist bei 35 Passversuchen, also Dropbacks, wurde Daniel Jones siebenmal gesackt und zwölfmal gehittet. Das heißt, 19 von 35 Pässen hatte der Kontakt und da ist nicht mit einberechnet, wie oft er gescrambled ist. Also er ist fast 70% der Zeit stand er unter Druck und das ist genau das Problem, was wir vor zwei Jahren hatten, nämlich, wenn du den nicht protected bekommst, kann er nicht spielen. Und dafür hat er ja immer noch grundsolide gespielt. Also das, das ist so meine einzige Erkenntnis, dass ich immer noch sage, ey, die arme Sau, der hat das Spiel halt immer noch nicht verloren. Also klar, der eine Ball auf Waller, der zum Pick endet, der muss nicht sein.
2: Aber, aber sonst ist das jetzt auch nicht ein Spiel. Das war übrigens kein Pick, ne? ne? Der, du meinst den Gilmore, ja. das von Gilmore, das war gar kein Pick. Das sieht man übrigens auch in der Kamera. Das, das checke ich auch bei der NFL in dem Moment nicht, dass sie sich das anguckt. Es gibt eine Kamerasequenz, wo du ganz klippenklar siehst, das war trotzdem ein Vollidiotenwurf. Ne? Da ja. brauchen wir gar nicht reden, dass er versucht, da an der Sideline, wo er noch einen halben Schritt hat, dass er den überhaupt da reinwirft und da überhaupt einen Spielraum dafür gibt. Aber es war übrigens auch kein Pick. Und der, der erste da würde ich dich gerne mal fragen, Jan, bei dem Ersten auf auf Barclay. Ne? Ja. Du als Quarterback, du als jemand, der wirklich ja auch die Vision versteht von einem Quarterback. Ist das ein Fehler von Daniel Jones in dem Moment, dass er einem Saquon Barclay den Ball so zuwirft, obwohl er eigentlich sehen müsste, dass Dix von links angerannt kommt? Oder sagst du, das ist ein Play, was Saquon Barclay securen muss und das ist da ist DJ nicht zu Weil da war ich so ein bisschen so hin- und gerissen. Wirfst du jemanden an, der offensichtlich halt Weil weil er macht ja den Cut ja, das nach ist, rechts das rein. Ist keine,
1: es ist kein Fehler von Daniel Jones. Du siehst es ja auch, Saquon Barkley versucht aus dem dritten und 18 nach einem dreier catch irgendwie noch alles rauszuholen. Ich glaube, Stefan, äh, äh, nicht Stefan Dix, äh, ich bin mit Namen. Bruder, Trayvon Dix Trayvon macht doch einfach ein super Play, indem er da aggressiv auf den Ball geht und den hittet. Ich glaube, Saquon hat das einfach nicht erwartet, aber das ist zu 100% nicht der Fehler von Daniel Jones und genauso musst es dann auch spielen. Ne? Tief äh, Versuchen die Defens tief nach hinten zu ziehen, ähm, dass die unbedingt den First Down verteidigen, underneath zu hitten, ähm, um, um dann äh, ja Saquon, vielleicht die Arzt auf der Catch machen zu lassen. Aber muss man ja sagen, das ist ja vom Trayvon Dix genau die Stärke, dass er auf Spielzüge spekuliert, dass er seine Courage nicht richtig spielt und in dem Moment dann auch den Checkdown so aggressiv spielt. Aber den Daniel Jones kannst du das nicht anleiern. Ne? Der Ball ist auf die Brust in zwei Hände und kriegt dann auch wieder diesen beschissenen Bounce. Also zwei Plays, wo ich wirklich sage, die könnten auch einfach inkomplett Pässe werden und dann dann ist alles okay, dann bist du im Spiel drin. Ne? Aber so natürlich äh, absolute Scheiße. Ja? Um nochmal zu Evan Neal zu kommen. Also ich, ich, ich mache mir jetzt eine Overreaction, der muss weg. Das ist das ist ein Projekt, wo du entweder sagen I'm musst, oder wo du einfach sagen musst, ey, du stellst ihn jetzt auf Guard oder versuchst anders mit ihm im Mehrwert zu bekommen, ähm, aber das, da muss jemand Neues hin, ähm, entweder nächstes Jahr im Draft. Ich habe mal schon in der Free Agency geguckt, wen es noch so als Left und Right Tackle gibt, wobei man sollte sich keinen Left Tackle holen und den auf Right Tackle stellen. Da ist die Conversion, die Produktivität sinkt dann meistens. Ähm, also eigentlich musst du über den Draft gehen nächstes Jahr und den nächsten jungen Tackle holen. Ähm, ja, da, wie gesagt, haben wir, noch, haben wir noch einiges zu tun.
0: Also das ist generell,
1: <lacht> ja. ich meine, die eine Sache, die wir auch in unseren Previews bewertet haben, ähm, wo wir gesagt haben, wir vertrauen trotzdem drauf, aber war ja immer, dass wir gesagt haben, oh, das mit der O-Line, das ist irgendwie, es kann ganz gut aussehen, wir können das uns gut malen, aber das macht Bauchschmerzen, das, ma das macht einem einfach Bauchschmerzen, weil so ganz, so ganz grün sieht das alles nicht aus. Und das hat sich jetzt bewahrheitet. Ganz
2: grün sieht das nicht aus. Sorry, ey, ich, ich werde schwerst aggressiv, wenn ich sehe, dass ein Mark Lewinsky beim Stand von 30 plus Rückstand sich von einem Third-Stringer-D-Tackle kaputt machen lässt. Das ist unser Starter, Mann. Ja. Also, mir, also wie gesagt, ich hoffe auch, dass, und das ist wirklich meine Hoffnung, dass Dayball eine eine Reaktion in dieser Mannschaft halt jetzt auch irgendwie irgendwie kreiert, weil das Ding ist halt, dass sie verloren haben, das ist gar kein Thema. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich habe auch in den Previews immer wieder gesagt, Dallas Cowboys werden ein gutes Footballteam sein und die waren gestern, muss man ja auch sagen, offensiv mussten die gar nichts tun. Das war ja auch nicht solide, was der Prescott Blö. gemacht hat. Der, der muss, der muss ja einfach nur das Spiel runterverwalten. Aber wie gesagt, die Art und Weise, wie die Giants aufgetreten sind, ist vor allem auch so konträr zu dem gewesen, zu all dem, was wir letztes Jahr auch gesehen haben, wo wir auch immer gesagt haben, ey, das Spirit stimmt in der Mannschaft, ja. Das ist ein Team, das ist ein Hardworking, das passt zu diesem New York Spirit. Und das, was da gestern wieder passiert ist, war einfach ein Rückfall in meinen Augen, ey, wirklich in schlimmsten Zeiten in der kurzen Vergangenheit, oder also in der nahen Vergangenheit. Ähm 40-0, und 40-0, das ist, ne ja yeah. keine Ahnung ich bin froh dass es das jetzt in der woche eins passiert ist damit man den jungs halt auch wirklich jetzt den arsch aufreißt aufreißen den einmal sagt jungs das ist einmal passiert das passiert aber jetzt hier kein zweites mal weil sonst ne, sonst wird hier mal tango getanzt weil das geht ja nicht ja.
1: also weil dominant das, gesagt, war es auf jeden fall nicht von den cowboys das war einfach so ein ich glaube das, das muss man da muss man sich auch ehrlich sein ich glaube die Ka die wir le wir legen den cowboys einfach sehr gut vom spielstil also auch was auch die defense angeht weil wir sehr viel Man spielen, Cowboys sind stark gegen Man coverage Und auch äh, ja. Trayvon Hawkins gegen Brandon Cooks ist natürlich ein Receiver, der je, jedes Jahr über 1000 Yards geht, alles an Erfahrung mitbringt gegen den Rookie, sechs Runden pickt, ist, ist, ist schwierig, ist einfach scheiß Matchup, dann CD Lamb inside, den sie super stark einsetzen mit verschiedenen roten Kombinationen, dann Deck Prescott, der Hits nehmen kann, der keine Turnover produziert, das ist ja im Endeffekt, also auch wenn der Letzte die meisten Picks hatte, da waren viele unglücklich von, auch nicht sein Fehler, ähm, so das, das, das der dann liegen wir den auch einfach ich glaube das kann nächste Woche schon ganz anders aussehen äh, wenn wir einen Quarterback spielen der halt auf die Hits nicht so gut reagiert der nicht so gut mit dem Druck umgehen kann wo nicht so viele Wide right Receiver sind die die also wo wir auch auf dem Matchups besser aussehen aber das ist dann diese Woche einfach ja ein verlorener Tag gewesen wir liegen den Cowboys einfach dann nicht nicht gut
0: das ist auch echt die bittere Erkenntnis aus dessen plus einfach dass ich ab, einfach das Gefühl habe wie ja schon am Anfang meine Cowboys einfach mit dem besseren Team bestückt. Und jetzt ist die Reaktion das Entscheidende, wie du mit dem Bewusstsein, dass du Eagles und Cowboys hast und trotzdem eine Saison draus baust, die du ja, die, die ja noch nicht verloren hast. Ne? Ich meine, wenn man sich mal den, den, den ersten Spieltag anguckt, da waren so ein paar Spiele, wo es schon Überraschungen gab oder wie es auch bis tief ins, ins Spiel hinein noch zu, nach Überraschung gerochen hat und so. Vieles kann man sicherlich auch Woche 1 zuschieben. Ein 0 zu 40 in der Form, was er ein kleines hat, fühlt sich aber trotzdem ein kleines bisschen so an, als ob du, als ob da im Moment noch ein paar Leute die Saison jetzt schon an den Haken hängen. Und das finde ich echt ein fatales Zeichen. Und ist das nicht bei allem, was wir in den letzten zwei Daybull als als so quasi der, er war ja selber quasi die die wie heißt das die Dingsfigur vorne die, die Galionsfigur. Galio Kotflügelfigur da vorne. Für unser für, für, unseren, für unseren Der äh, Mercedes-Stern. Ja, der ja. Mercedes-Stern unser, von unserem <lacht> Hype-Train. Ähm, der muss jetzt aber auch liefern, ne? Also. Ja, das
1: glaube glaub ich aber schon. Also ähm, Es gibt ja auch viele, die haben die Cowboys ziemlich hoch. Ich habe sie immer noch nicht so hoch, weil, ähm, wie gesagt, ich möchte die noch mal in richtigen Games sehen, wo sie challengen müssen. Ähm, aber ich glaube, wenn es einer umgedreht bekommt, dann Coach Dable, weil das Vertrauen müsste in der Mannschaft oder ist in der Mannschaft bestimmt noch da, ähm, man hat ja auch letztes Jahr seine Games wo man auf den Sack bekommen hat ähm, zwar nicht so krass aber aber ähnlich man muss ja auch dann ehrlich sein ne dieses diesen die 14 Punkte die du einfach durch Turnover kassierst sofort die brechen dein Genick und so ne der der, auf das Spiel war der, vorbei, der Auftritt Auftritt am Ende darf dir trotzdem nicht passieren auch mit den Fumbles und sowas das ist da es ist einfach das darf dir nicht passieren das ist einfach Pech ähm, da sind dann auch einfach diese diese Schlüsselspielzüge wo du verkackst ähm, aber am Ende des Tages wenn es einer kann dann Dable, und wenn es einen guten Gegner gibt, um sich jetzt wieder aufzubauen, dann die Cardinals. Weil ähm, das wäre, glaube ich, sonst ein Gegner gewesen, wo man sich den anguckt und den unterschätzt. Und so ist ja jetzt wirklich der Moment, wir müssen allen was beweisen. Ne? Wir sind in der Situation, mhm. wo wir jedem beweisen müssen, dass wir nicht so ein schlechtes Team sind, dass wir es können. Und deswegen, glaube ich, ist der Gegner jetzt tatsächlich
2: ziemlich ziemlich gut. Ja, der muss, ne? also sagen wir es mal so ich bin dabei dir die Cardinals kommen zum also besser viel viel Geile, hätten sie nicht liegen können weil äh, wir jetzt einmal so einen Warnschuss bekommen haben ähm, das ist auch wie du schon sagtest jetzt auch drauf ankommt dass wir nächste Woche auf jeden Fall gewinnen weil wenn das nicht passiert sage ich dir ganz ehrlich wird wird's direkt wieder gefährlich dass du diesen Scheiß Saisonstart hast weil du bist jetzt auf dem Doppel West Trip, ne? Du gehst erstmal zu den Cardinals, du hast dann eine kurze Woche und gehst dann zu Red Hot 49ers, wo man einfach sagen muss, äh, also können wir alle schon mal vorher irgendwo eine Kerze anmachen gehen äh, und gucken, dass das gut wird bei denen. Es ähm, gilt jetzt auf jeden Fall umzudrehen, gerade gegen die Cardinals, aber äh, ich bin wirklich gespannt. Ich bin auch wirklich gespannt auf die Reaktion. Ich bin auch gespannt, was ähm, Joe Schön machen wird, Ne, weil, sind wir mal ehrlich, so wie das gestern aussah mit der Line, ähm, ich würde mich nicht wundern, wenn da jetzt nochmal agiert wird. Weil die Leute haben die ganze Zeit erzählt, als jetzt Mike Evans und so rausgekommen ist. ne? Von wegen, ey, holt doch noch Mike Evans, dann sind wir der absolute Contender oder ja. dann sind wir noch besser. Am Arsch, ganz ehrlich, hol mir bitte zwei, drei Liner rein, die irgendwie was für die Competition tun, ja. für die Devs tun. Aber das ist so, einfacher
1: aber. gesagt als getan. Weil ich meine, wenn man, wenn man sich den Free Agency Markt anguckt und wie sich Teams verhalten, alles wird getradet. Receiver, DBs, auch mal ein D-Liner. Aber O-Liner gibt keiner ab. O-Liner ist egal was, auch wenn du im Rebuild bist, egal welches Team du bist, selbst die Teams, die, wie gesagt, nichts mehr rebuilden wollen, die Tampa Bay Buccaneers oder auch die Cardinals, die geben ja nicht ihre besten o ab, weil du weißt, dass du die auf jeden Fall brauchst. Dafür gibt es einfach zu ja. wenige. Das ist, zieht sich in jeder Football-Liga durch, dass es ganz wenig Teams gibt, die solide fünf o haben. Und es lohnt sich einfach nicht, die auf die Free Agency oder die in die Free Agency gehen zu lassen. Außer sie wollen zu viel Geld und du kannst es nicht. Ne? Dann kriegst du mal so ein äh, McLinchy von, äh, von den 49ers oder sowas, aber sonst, ja, das ist ein Traumvorstellung, ja, du wirst du nicht Punkt. haben, wirst du nicht haben, du wirst, nein, keine, du wirst Punkt. keinen O-Liner bekommen, das ist einfach so.
2: Also so ein Waver-Wire-Pickup wie, wie Hodgins, bin ich komplett bei dir. Genau, Das, das, das gibt es. Skill-Leute, die du halt kriegst. So, du kannst vielleicht was versuchen,
1: du kannst jetzt vielleicht nochmal äh, gucken, ob irgendwer gecuttet wird, irgendein Spieler mit Erfahrung oder so, aber sonst, nein, das, das da musst, du musst jetzt mit der Situation um, so umgehen, wie sie gerade
0: ist. Ja, das ist, das ist schon hart. Ähm, ihr habt das ja schon selber gesagt, Cardinals ist der Gegner zum Aufbauen, ähm, den du brauchst, um das jetzt auch komplett ernst zu nehmen. Danach wird's ich, ne? Ähm, also nur, also ich, wir lassen das mal Best- und Worst-Case-Szenario durch Best-Case-Szenario. Cardinals, die sich ja auch nicht ganz dumm angestellt haben gegen die Commanders, ähm, ja, zumindest haben sie das Spiel aufrechterhalten bei den Predictions zur zu, zu Saisonbeginn. Ähm, ähm, die gewinnen. Und dann geht's gegen die 49ers und dann gegen die Seahawks, dann gegen die Dolphins, gegen die Bills. Haben wir im Sack. Dann, ja, genau, dann, dann, dann hast du richtig was im Sack. Ähm, habt ihr Sorge?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn wir aus den ersten vier Wochen, boah, sollten wir schon gucken, dass wir 2-2 stehen. So wie die Seahawks gestern gespielt haben, sage ich dir ganz ehrlich, zu Hause an einem Monday Night, vor allem wenn du und ich da ja noch unser Bestes von uns geben, Nico, äh, da erwarte ich einen Sieg. Ähm, vor allem wenn man so ein Team ist, wie man sich selber halt irgendwie auch aufgestellt hat und präsentiert hat irgendwie in der Offseason. Und die Seahawks sind in meinen Augen zwar sind ja auch irgendwie ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Also ja. in den nächsten drei Spielen sage ich dir ganz ehrlich, kannst du zwei gewinnen, solltest du auf jeden Fall auch zwei von gewinnen, weil halt danach wieder mit Buffalo, ne, Miami ist da auch glaube ich relativ nah an uns dran dann im Schedule. Ähm, das werden alles Gegner sein. Möchte jetzt schon sagen. Wird schwer. Wobei ich übrigens Jan eine Sache sagen muss, dass das einzig Positive, das einzig Positive, was ich noch äh, anmerken würde zu gestern, zu dem Spiel, unsere so beiden Rookie-Cornerbacks. Ja, es gab eine Aktion von Trey Hawking gegen Cooks, da ähm, kriegt er, glaube ich, auch die Flag ähm, und wurde nur einmal getargetet für 19 Yards-Completion. Mhm. Der Deonta Banks hat äh, gar keine, gar keinen Catch zugelassen, hat sogar eine richtig, richtig gute Aktion in der ersten Halbzeit gegen den Tidant gehabt. Ähm, heißt. Die beiden haben verhältnismäßig gut gespielt. Wie gesagt, der eine hat leider einmal eine relativ tiefe PI verursacht. Aber ansonsten ähm, hat man sowas schon schlimmer gesehen auf so einer Prime-Position. Von daher, wenn man wenn man schon irgendwo irgendwas Goldenes sich raussuchen will, dann äh, kann man sich da einreden, dass da irgendwas Gutes passiert ist.
1: Na, ich sag mal so ich glaube, das ist ja das Ding, dass wir dass wir Spieler haben wie Banks oder Hawkins, dass das natürlich unsere Development-Spieler sind und dass jeder Snap, den die gerade nehmen und wo sie gut spielen, uns in zwei Jahren richtig richtig Spaß bereiten wird. Das ist ja genauso ja. wie bei Thibodeau ähm, und, und den ganzen jungen Spielern, aber ähm, es ist ja einfach auf die Saison, die es ja betrachtet, ähm, wie viel kann eine Mannschaft an Defiziten mittragen? Also wie viel Entwicklung kann diese Mannschaft dieses Jahr tragen, dass es noch weiterhin positiv ist? Ich kann eine Losing-Season ertragen dieses Jahr und auch als positiv mir malen als Giants-Fan, wenn wir competitive sind und wenn ich Entwicklung sehe bei einem Evan Also dann ja. kann auch, wenn der wenn der jetzt irgendwie wieder Progress zeigt, dann ist das ja auch wieder okay und auch bei Hawkins, aber wenn die Season vielleicht in einem 5 und 13, äh, 5 und 12 endet oder 4 und 13, weil wir einen schlechten Swing in Spielen haben, weil wir manche Spiele einfach so krass verhauen, ja, dann, ja, ich glaube, das, das, dann trägst du auch Schäden, die du nicht mittragen,
2: mittragen magst. Das ist ein guter ja. Punkt. Ja, genau, also, wie gesagt, das ist für mich auch so die Erkenntnis jetzt zum, zum gestrigen Spiel. Ähm, es ist so viel schlecht gelaufen, wirklich so viel schlecht gelaufen in dem Spiel, dass ich auch einfach sagen muss, ey, vielleicht war das jetzt auch einfach am ersten Spieltag der absolute Ausreißer nach unten. Weil, wie gesagt, das Team ist auf dem Papier besser geworden. Da können wir, da, da brauchen wir ja gar nicht groß drüber zu streiten, dass das Team auch gesünder aufgebaut ist und sonst was. Das ist halt jetzt gerade so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir einfach an ein Team geraten sind, das so oder so schon confident gegen uns ist. Ne? Also ich habe bei, bei Twitter auch irgendwie einen Artikel gelesen oder so, so einen Beitrag gelesen von einem Beatwriter, der meinte sein, er war im selben Hotel wie Dallas oder ein, ein befreundeter Beatwriter, der sagte nur, die Dallas-Spieler sind einen Tag vorher wohl durchs Hotel gerannt, und meinte, von wegen, Alter, ganz ehrlich, wir whippen eh wieder euren Ass, wie jedes Mal. Ähm, die laufen halt mittlerweile halt auch schon rum wie der stolze Hahn ne, äh, im Käfig und sagen sich halt auch, von wegen, ganz ehrlich, was wollt ihr von uns? Ihr habt die letzten elf Witz mittlerweile gegen uns verloren. Und wie gesagt, dann kam eins zum anderen, gut gestartet und dann irgendwann sich einfach so dermaßen in die Hosen gemacht. Ähm, und die extra Kilo, die dann in der Hose waren, hat man nicht mehr wegbekommen. <lacht> Ach,
0: ja, scheiße. Ey, aber guck mal, ähm, wollen wir das Ding noch groß auseinandernehmen oder sollen wir mal nach vorne gucken? Nach
2: vorne gucken, bitte.
1: Äh. Es ist ein Tag zum Vergessen. Einfach gut, und ein dann Tag machen wir es auch genauso. Ich glaube, jeder hat es gesehen. Und äh, ja, es macht mir Spaß, in die Zukunft zu blicken.
0: Ich, ich, ich habe, ich hab mir jetzt noch mal die, die, ich die, kurze Zusammenfassung heute Morgen gesehen. Ich habe mir jetzt nochmal die längere noch mal zur Seite gelegt. Ich, glaube, ich, glaub, ich mache das ganz mal so fisch, das masochistisch. Sag mal.
2: Masochistisch.
0: Danke. Sadomaso-mäßig. <lacht> äh, und, 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 und ziehe mir das nochmal rein. Ähm, aber ich glaube, vielleicht ziehe ich mir auch lieber Cardinals rein, denn what, what, what is the key to success, guys? Ja, ähm, ich glaube, ich
2: glaube ich, oder
1: fang du an. Fang, sorry. Ja, ich ich glaube, bei den Cardinals, ist, das ist generell der, in der ganzen Liga so, eigentlich sind alle Teams in den ersten Wochen total competitive und wir werden auch competitive Cardinals erleben, die ähm, die wir dann auch im Heimspiel treffen. Ne, das heißt, die Hütte wird voll, die werden auch enthusiastisch sein, ähm, aber das ist ein Kader im Umbruch. Ja, und Das ist auch ein Kader, der nicht stark besetzt ist und es wird, das wird es nicht so oft geben dieses Jahr, aber wir müssen unsere spielerische Qualität umsetzen. Wir müssen einen Darren Waller haben, der seine One-on-Ones gewinnt. Wir müssen auf Defense-Seite die O-Line bei denen dominieren. Wir brauchen wieder einen Dexter Lawrence, der Pressure macht über ihn, weil da sind die nicht gut besetzt. Wir brauchen auch mal einen Thibodeau, der den Rookie da mal richtig auf Reisen schickt von den Cardinals. Ja, zwar ein First-Round-Pick, aber das sind jetzt einfach die Momente. Ähm, wo du solche Teams mit Spielerricher mit der Qualität des Kaders schlagen kannst. Ne? Das, was Joe Schön gesagt hat, dieses Talent-Gap, was wir closen müssen zu den Eagles, müssen wir uns jetzt aber auch abheben von den Cardinals. Und das ist das ist der Key zum Success. Und äh, alles andere ist, ist meiner Meinung nach zweitrangig. Also und Daniel Jones muss solide spielen, Second Barkley muss solide sein, aber diese Unterschiedsspieler, die wir haben, die müssen wir jetzt auf dem Platz sehen.
2: Ja, ich will die vor allem, äh, ehrlich gesagt, auch defensiv sehen, weil da waren wir jetzt in der Retrospektive bei bei Dallas sehr, sehr gnädig. Ähm, ich verlange, ganz ehrlich, vor allem, weil ich habe jetzt auch gerade eben gesehen, die ähm, Washington Commanders hatten auch, glaube ich, drei Sacks, hatten, glaube ich, 16 Pressures äh, auf, auf, auf den Josh Dobbs. Ich will mit dieser hochprämierten und hochgelobten D-Line, die teilweise in irgendwelchen Rankings in die Top 5 gesetzt worden ist in der äh, Off-Season, ich will einfach mal sehen, dass da halt Terror gemacht wird. Ich will auch mal sehen, dass die vier, fünf mal im Backfield da sind und Leute halt panisch wegrennen müssen, weil sie merken, ey, wir können es jetzt halt nicht in der Pocket zetteln. Also das das ist für mich ehrlich gesagt der, 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 der springendste Punkt, den ich gerne in der Defensive sehen würde. Einfach mal die D-Line so, wie sie eigentlich spielen sollte mit dem Personal, was sie hat. Und dann vor allem von den Edges einfach endlich mal äh, die Sex. Ich will Sex sehen. Ja, und in der Offens müssen wir einfach ans Spielen kommen. Also in der Offens, da gibt's jetzt auch Mismatches, die wir besprechen
1: können. Aber wir brauchen jetzt ein Game, wo die Offens das laufen kann und so sich präsentieren kann, wie wir das wollen. Dass wir die Spielzüge, die installiert werden, dass wir die Spieler so einsetzen, wie wir es wollen dass wir unseren Number-One-Target mit Darren Waller mal mit sieben, acht Catches sehen, dass wir in die Red-Zone kommen und auch uns in der Red-Zone ausprobieren, dann, wenn es sitzt, weil dafür hast du jetzt die ganze Zeit trainiert, dafür hast du den Kader verstärkt. Ne? Und, und da musst du jetzt einfach reinkommen, es dir auch selbst zu beweisen für die Momente, die dann auch dann die kommenden Wochen ähm, dann da sind.
0: Ja, ja. Ich, ich hoffe einfach so ein kleines bisschen darauf, dass sie sich irgendwie in dieser Woche so den Arsch aufreißen, dass sie verstehen, dass es eine Saison losgeht, ja. Und im Zweifel hilft es vielleicht wirklich, den Witz, den ich am Anfang gemacht habe, bis äh, in die Kabine mit durchzutragen, dass man das als Preseason-Game abtut, dass sich halt dummerweise mit auf dem, auf dem Tableau mit abbildet, aber dass man halt von den Köpfen her nochmal von vorne anfängt.
2: Voll und ganz. Ich bin davon voll und ganz bei dir. Und auch da vielleicht ein bisschen Weitsicht äh, von den Buchmachern aus Las Vegas. Wir sind viereinhalb Punkte-Favorit. Heißt. Die haben nicht so häufig Unrecht. Dementsprechend äh, hoffe ich mal, dass sie in dem Punkt jetzt recht haben. Wie war es diese
0: Woche? Waren wir da 40 Punkte äh, Underdog?
2: 3,5. 3,5 Punkte. Wir waren 3,5 gegen Dallas. Müssen wir äh. mal überlegen. Ja, also, also vom Grund und Prinzip nach dem Spiel
0: sind wir immer noch viereinhalb.
2: Ja, gut, weil es die
1: Cardinals sind. Ja, ne? ja. Ja. Also es ist, es ist das einzig Positive jetzt wieder auch. Und das, deswegen äh, erwarte ich auch jeden Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir einschalten, das ist eines der wenigen Games, was wir auch gucken können um 22:05 Uhr. Die anderen Games werden nämlich wieder äh, dann hart. Also sich ein Giants-Spiel angucken um 3 Uhr morgens und dann auch auf den Sack bekommen. Das ist das ist echt scheiße. Deswegen äh,
2: haben wir jetzt wenn passieren kann und dann noch aus Frühstücksei zu warten, ja. dass man aufnehmen darf um 6 Uhr morgens. Aber, <lacht> Aber die Folge war geil. Deswegen <lacht> und Cowboys Fans sind
1: Cowboys Fans sind ja auch einfach kein angenehmes Volk. Der Alex Bade ist ja ein Ex-Torhüter vom 1. FC Köln und äh, ist großer Fußballfan und und äh, auch bei den Centurions viel gewesen, deswegen äh, kennen wir uns und der ist, ist in Dubai gerade Fußballtrainer und hatte nichts Besseres zu tun, der hat seit zwei Monaten haben wir keinen Kontakt und hatte nichts Besseres zu tun, als mir einfach nur zu schicken, schönes erstes Spiel, oder?
0: <lacht> das ist ein bisschen ja. das Problem mit dieser Daheme nach dem Ding, ne? tabellarisch sind wir Letzter in der Liga.
2: Ja. Ja, gut. Aber am Ende des Tages ist das Gute ja, dass dieses Spiel trotzdem nur eine eine ja. Niederlage zählt. Ne? Von daher, ähm, wie gesagt, Mund abputzen, richtige Schlüsse draus ziehen und nächste nächste Woche, was ist das? Kardinal. Ka Ka was ist das für ein deutsch? Wie heißt das deutsche Wort für den Kardinal? Ein Kanadier Vogel Ja, so. Dann dann gibt's die nächste Woche für uns. Mhm. Als Mahlzeit gegrillt. Um, so. äh,
0: ich, ich war ja letzte Woche Gast bei Endzone und habe dann da auf der Bühne live auf der IFA, äh, auf der IAA quasi so, äh, ich glaube 27 zu 20 Sieg der Giants vorausgesagt. Ähm, wollen, wollen wir noch einen letzten Tipp abgeben, bevor wir zumachen? Ja. Ich sage, äh, ich bleib glaube ich einfach bei 27 zu 20 so lange, bis es mal klappt. <lacht> den nehme ich einfach ich,
2: 23 zu 10. Oha. Ey, boah, ey, ganz ehrlich mit der 10, das wollte nehme ich jetzt übel, das wollte ich auch machen. aber ich sag 31 zu 10. So. Hm. Wir schießen die richtig ab. Okay. Meinte
0: die meinte dem Kanal jetzt mal nicht so viele Punkte. Also so wie das da ausgesehen hat, bin ich ziemlich sicher, das ist nichts, das ist wie das ist wie so ein Wagen, wo du einfach ja, du hast hier ein riesen Loch in der in der in der Beckenwanne wieder das heißt, da tropft das halt durch die nächsten Monate und du sagst ah, scheiß drauf. Da hau ich ein bisschen hier äh, äh, Panzerband drauf und es tropft halt trotzdem. <lacht> so ungefähr stelle ich mir das vor.
2: Nein, das ich glaube, Giants Metapher. hat nichts mehr getropft gestern,
1: bei Giants ist alles liegen geblieben. Ja, ich glaube, wie gesagt, die Cardinals liegen uns. Wenn es ein, das haben wir letztes Jahr schon gesehen, die Cowboys haben super starken Pass-Rush, eine super starke Edge. Generell einen also generell starken Kader. Und bei den Cardinals haben wir das jetzt nicht. Die haben keinen guten Pass-Rush, die haben auch kein übermäßig gutes Defense-Backfield. Ich glaube, Daniel Jones kann sein Spiel spielen. Ich glaube, wir können dann auch das eine oder andere Play auspacken. 31 Punkte weiß ich nicht, weil die Giants, glaube ich, letztes Jahr auch keine drei Spiele hatten mit über 31 Punkten. Ähm, ich glaube eher, dass das ist so ein Hard Grinding. Wir werden in den wichtigen Momenten gut sein. Wir werden auch mal einen Turnover forcen und dann das Spiel da solide gewinnen mit 23-10. Und dann haben wir alles vergessen und der Hype Train fährt weiter.
0: Boop, boop. Lass uns das genau so nehmen. Und dann sprechen wir uns, ich weiß nicht, ich bin nächste Woche in den USA. Ich weiß nicht, ob ich mitsprechen kann, aber vielleicht schaffe ich es. Dann sprechen wir über das, was da passiert.
1: Live vor Ort, Nico, da musst du auf jeden Fall dabei sein. Keine Ausreden. Nee,
0: ich fliege am 18. 18. hin, 23. zurück. Keine Zeit für Football.
1: Okay. Ja. Schade. <lacht> okay. Ja, Traurig. Oh, okay.
0: Für mich auch ein kleines bisschen. Aber, aber danach geht es dann ja los. Und da war das ist ein anderes Thema. Wir erstmal ne gesenkten Haupt ist raus hier aus diesem Ding. Kurz und knackig, aber was sollen wir sonst erzählen? Ne? Und ähm, ich halte es mit meinen beiden Freunden Marik und Jan. Nächste Woche Hause weg.
2: So nämlich. Ja. Wir lassen es euch jetzt hier nicht nach einem äh, nach einem Spiel runterkriegen, von daher. Ja. War schon, schon
0: deprimierend, muss ich sagen, ehrlicherweise. Aber dafür, naja. gu
2: dafür
1: gucken wir Sport, ein Auf und ab. Immer wieder. Ja, so ja. so wie hier bei uns.
0: Yes. Aber äh, Hype Train habe ich kurz geparkt, aber fährt nächste Woche wieder los, versprochen. In ja. diesem Sinne.
1: Man We darf immer weiter einsteigen.
0: We believe in G. Haut rein, Freunde. We believe in G. We believe in G.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.